0: Graça e paz para você que está conectado na Rádio Boas Novas Aracaju. Estamos começando mais um programa Voz Batista. E é sempre bom contar com a sua companhia, com o prestígio da sua audiência. Que o nosso bom Deus esteja sempre presente em sua vida, sustentando, fortalecendo, concedendo muita saúde e muita paz. Que com o carinho do pastor Marinho. Você está conectado na Rádio Boas Novas Aracaju e esse é o programa Voz Batista. Sim, o Voz Batista que é seu, é meu, é nosso, é de quem quiser, de quem vier e quem abriu o coração para receber o melhor de Deus para a sua vida. E agora queremos mandar aquele abração para todos os colegas pastores, missionários, teatros, presbíteros todos os irmãos em Cristo de todas as igrejas batistas e de todas as igrejas evangélicas, sim você meu querido minha querida, que está conectado na rádio Boas Novas Aracaju, eu gosto bom Deus que eu grandemente a sua vida e a sua família então você que está aí na região norte do estado de Sergipe, você que está na região sul do estado de Sergipe você que está do alto, sertão você que está aqui na capital sagitana, que o nosso bom oh, Deus abençoe grandemente a sua vida, receba aquele abração no coração com muito carinho do pastor Marinho e aqui vai também aquele abração para o pastor Elias miares Lima, presidente da convenção Batista Sérgio Pina. pastor Raimundo Reis, presidente da dos pastor batistas do Estado de Egipto, aquele abração também para o pastor Arvaldo José, que é o coordenador do Senado de oração, então que o nosso bom Deus abençoe grandemente a todos os nossos queridos irmãos, aos nossos líderes, aquele abração também para o Diácono Jutsu Vardes, que é o diretor executivo da Convenção Batista Sérgio Pana. O Voz Batista está chegando e chegando no seu coração para abençoar a sua vida e a sua família. Permaneça conectado conosco.
1: vai algum dia terminar enquanto houver força em mim meu amanhã será linda recordação aprendi olhando Salomão te dou
0: Você ouviu Anderson Freire Força e Sabedoria. Ouça agora a segunda e última parte da mensagem Desafios do Jovem Cristão na Atualidade, com o pastor Augustus Nicodemus.
2: Ele chama os braços de uh, os guardas da casa. Então quando a gente é jovem, né lá tem força aqui, a gente se protege, a gente... É, faz coisa, né? mas à medida que a idade vai chegando a gente vai perdendo força ah, antigamente eu conseguia pegar minha esposa e botava ela no braço e segurava hoje se eu fizer isso, cai nós dois no chão não tenho, não tenho condição mais mas era uma alegria né? Porque quando a gente casou na Lua de Mel, pra gente entrar lá na do hotel, né? fez o tradicional. Né? Ela queria que eu pegasse ela, pela, né? segurasse e trasse com ela nos braços dentro da, da, do quarto lá e eu fiz isso. Hoje em dia não tenho mais condição nenhuma de fazer isso. Mas era uma alegria. Mas os anos vão chegar em que você vai perder força, né e ele fala também, quando chegarem os dias em que curvarem os homens que no passado eram fortes as suas pernas. As pernas tremem, elas já não têm tanta força, você não consegue andar tão rápido nem muito tempo. Quando cessarem os moedores da boca, os dentes, por serem pouco, e se escurecerem os que olham pelas janelas, que são os seus olhos, faça isso, lembre-se de Deus, antes que as portas da rua se fechem, está falando o ouvido agora, né? E os ruídos da pedra de moinho se tornem difícil de ouvir. Você está ficando surdo, você não, não consegue ouvir mais a boa música, a boa conversa escutar determinadas coisas, quando também chegarem, quando você se levantar as vozes das aves, a gente sabe que quanto mais velho a gente fica, mais cedo a gente acorda. A gente acorda nos passarinhos cantando, né? quer dizer, dorme pouco, não dorme suficiente. Quando você tiver medo do que é alto, se espantar do caminho, quando florescer como a amendoeira, a amendoeira quando ela brotava, ela ficava toda branquinha, né com referência aos cabelos da cabeça. E Porque o ser humano vai à morada Eterna, e os pranteadores Andarão rodeando pela praça Lembre-se do seu Criador Antes que se rompa o fio de prata Se despedace o copo de ouro E se quebre o cântaro junto à fonte Ele está se referindo à morte E se desfaça a roda junto ao poço E aí aquela famosa frase Do verso 7 E o pó volte à terra de onde veio E o Espírito volte a Deus Que o deu. Essa palavra aqui ela, ela é muito importante porque ela equilibra aquilo que nós dissemos antes no começo. Primeiro, o primeiro pregador falou, disse, aproveite a mocidade, se alegre, faça o que você tem vontade, aproveite de todas as coisas boas que Deus disse, que Deus é, é, deu. Mas, faça isso enquanto você é jovem e refletindo que um dia você vai ser velho. Um dia você não vai ver tão bem, não vai ouvir tão bem, você não vai ter força, o paladar você vai perder o olfato você vai perder você vai sentir dores no corpo você não vai ter o mesmo vigor você não vai dormir como era antes essas coisas vão se perdendo e finalmente a morte vai chegar o pó vai voltar ao pó uma referência ao fato de que lá em Gênesis está dito que Deus nos fez do pó da terra o pó vai voltar ao pó mas o espírito vai voltar a Deus que o deu aquele espírito que Deus soprou no homem e lhe deu vida em outras palavras, a gente deve gozar a mocidade, mas não pense que ela é eterna. Não pense que você vai ser jovem para sempre. Isso é um pensamento sóbrio. Isso significa que você deve se preparar. Significa que você deve pensar no futuro. Naqueles dias em que você não vai ter mais vigor e que você não vai ser o mesmo que você é hoje. E aí, o mais importante nisso é que ele diz que você lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. As estatísticas mostram que as pessoas se convertem, que o número que a incidência maior de conversão é entre os 10 anos de idade até os 16 anos de idade. Essa é, é nessa faixa etária que as pessoas, o maior número de pessoas professa a fé em Deus. Dos 17 até os 25, 30 anos já diminui. A partir dos 40, esse número cai vigorosamente. E a quantidade de idosos, pessoas que já passaram dos 50 anos, 55 anos, que se convertem a Cristo, é mínima. É mínima. Então, a hora de você se lembrar do seu Criador, no meio de toda essa efusão de alegria, no meio de toda essa energia, é enquanto você é jovem, que à medida que os anos passam, os hábitos vão se enraizando, o pecado vai criando raízes, o coração vai ficando encalejado, a consciência vai ficando endurecida, a vontade se fortalece no mal, de maneira que você se arrepender fica mais difícil, que você mudar de ideia fica mais difícil, sua mentalidade já foi cristalizada e já foi formada, ou seja, quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficar para você se tornar de fato um servo de Deus, se arrepender dos seus pecados e andar dos seus caminhos. Então não fique assim pensando, ah, eu vou aproveitar a mocidade, vou me divertir, vou curtir bastante, eu vou transar à vontade, vou beber, vou participar de farra, e aí depois de um tempo, quando eu estiver mais velho, eu vou me converter. Estatisticamente, as chances de que isso aconteça são praticamente zero, praticamente zero. É enquanto você é moço, enquanto você é jovem, seu coração ainda é moldável, que você pode ser ensinado, treinado e se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Até que vai chegar aquele dia em que o povo vai voltar ao que era e o Espírito vai voltar a Deus, é aquele dia que Eclesiastes diz aqui, que é o dia da prestação de contas. Então, diante desse, dessa breve exposição, muito breve mesmo, eu queria é, dizer que se as coisas devem ser vistas assim, nós temos alguns desafios hoje, para nós, os jovens. Primeiro, desfrutar a mocidade de maneira legítima. Esse é, um grande, é o grande primeiro desafio. Como é que um jovem cristão ele pode desfrutar a sua mocidade de maneira legítima? Porque as opções de prazer são muito grandes. Nós vivemos num mundo que é voltado para o prazer. Ele é voltado para o consumismo. Ele é voltado, voltado para atender os desejos de todo mundo. Então... Você tem aí um shopping center cheio de coisa, você tem a internet com possibilidades inumeráveis e incontáveis, você tem uh, todo tipo de prazer à sua disposição, todo tipo. O que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer? O grande desafio é você seguir a orientação de se alegrar enquanto é jovem, mas fazer isso de maneira legítima. A lei de Deus ou as restrições que Deus nos dá, elas não são para estragar o nosso prazer. Na verdade, são para nos proporcionar o prazer verdadeiro. Quando nós encontramos Deus, a Bíblia se referindo que o sexo ele é somente para o casamento, Deus não está estragando uh, o prazer sexual. Deus, na verdade, está querendo que você tenha a melhor experiência sexual possível, que só pode acontecer no casamento. Isso de ficar com uma pessoa uma vez, ficar com outra, sair mudando de parceiro, isso aí gera uma insegurança. Isso aí gera uma desconfiança, de forma que o sexo acaba virando simplesmente algo biológico, desconectado da sua identidade e daquilo que você é. Enquanto que você ter relação sexual com uma pessoa que você prometeu defender, amar, ser fiel, diante de Deus, até que a morte os separe, é outra realidade, é outro nível, é outra coisa. Eu sei porque antes de me casar aos 27 anos, eu vivia uma vida dissoluta. Fui criado na igreja presbiteriana, me desviei aos 16 anos de idade. Vivi uma vida de prostituição. Quando eu falo de prostituição, é prostituta mesmo, de ir para Cabaré, ir para zona de prostituição, atrás de prostituta. E vivi essa vida de, de, de imoralidade. Né? E depois, me converti aos 23 anos, passei seis anos aguardando a minha esposa. Deus me livrou durante esse período de voltar a me prostituir. Foram seis anos de limpeza, de purificação. Eu casei praticamente virgem, por assim dizer, né? porque tudo ficou para trás. E é outro nível, é outra coisa, eu posso dizer a você, que não compensa, não compensa mesmo. Então, o grande desafio hoje é, por exemplo, você. eu gosto muito de ver séries de Netflix, ou de, do, do, do Prime, do Amazon Prime, tem tantas outras opções hoje, né? de você assistir boas séries. Mas tem alguns que não dá, né, gente? A gente começa a ver, até interessante, mas de repente tá lá, você vê na tela uma cena erótica, uma cena de, de extrema violência, ou uma cena de, de afronto, de blasfêmia ao Evangelho. Então você tem que saber escolher. Então esse é o primeiro grande desafio para o jovem. Como é que ele pode se alegrar, como a Bíblia manda, e fazer isso de maneira legítima? Então você tem que estudar a Palavra de Deus, entender os princípios que ela oferece, e você vai descobrir que é um mundo maravilhoso, em que você, que você pode desfrutar com alegria, sem incorrer nas paixões pecaminosas e quebrar a vontade de Deus. O segundo desafio, então, é você equilibrar a, a alegria de viver e o temor a Deus, sabendo que você vai dar conta de tudo que você faz. E as duas coisas não são opostas. A gente não deve viver com medo de Deus. Mas a gente deve respeitar a Deus e saber que um dia nós vamos dar conta a Ele de tudo que a gente faz com o nosso corpo, com os pensamentos, com o tempo, com os talentos, com o dinheiro. Tudo que Deus nos deu. Nós somos mordomos, Vamos responder por isso. Então o segundo grande desafio é o equilíbrio entre o temor a Deus e o desfrute dos bens, dons, talentos, tempo e recursos que Ele nos deu. E para isso é preciso sabedoria, é preciso discernimento. Então cuidado porque... Às vezes a gente é muito ousado, né? Então, sabedoria aqui nos ajuda bastante. A terceira, o terceiro desafio é você... Aqui, eu confesso que é difícil, porque eu nunca consegui. É, mas não quer dizer que eu não posso ensinar, né? É, é você viver a mocidade sem esquecer que a velhice virá. Gente, eu, eu, eu confesso para vocês, né? Durante o tempo da minha mocidade, eu tive uma mocidade depois que eu conhecia Cristo, eu tive uma mocidade muito muito feliz, muito abençoada, muita alegria, muita coisa boa. Mas eu não pensava que ia ficar velho. A gente, no fundo do coração, pensa que vai ser jovem para sempre. E aos pouquinhos a velhice foi chegando, né? Eu comecei a notar olhando as fotografias. Né? A barba começou a ficar branca. É, mas o que é isso aqui, né? Essa, essa, essa mancha aqui na foto. Não, não. filho. a minha esposa dizia, é cabelo branco mesmo, né? A barriga começava a crescer, né? começou a crescer a barriga, não tem jeito. É outro sinal de indicação aí. E outras coisas começaram a vir. E quando eu menos esperei, quando eu menos pensei, eu percebi, eu envelheci. A, a idade chegou e eu não vi. Passou tão rápido, tão rápido. E eu, e eu confesso para vocês, eu tenho 66 anos, mas a minha cabeça é de 25, 30 anos. Eu garanto para você. Né? Então é difícil você se conscientizar. De vez em quando minha esposa tem que dizer Augusto, tu não tem mais 30 anos. Você tem que descansar Você está trabalhando aí três expedientes por dia Que eu sempre fiz né? Você tem que parar, você tem que descansar E coisas assim Então, enquanto você é jovem Você reflita que o tempo está passando Tic-tac, tic-tac, ele passa E vai chegar para você E tem uma série de coisas que você tem que fazer Tem muito velho infeliz Porque ele não se preparou para ver isso Tem muito crente idoso né, Amargo com a vida Porque ele não se preparou para isso e, mas se você está consciente desse fato de inexorável, então você vai aproveitar a mocidade e você vai se preparar para quando a velhice chegar. Adquirindo bons hábitos, cuidando da sua saúde, boas rotinas, aprendendo a fazer coisas que vão ser úteis na sua na sua velhice, por exemplo, leitura. Eu sempre gostei de ler e é uma coisa que me, é uma das alegrias que eu tenho hoje poder pegar meu Kindle e, e ler, ler né? livro após livro, uma maravilha, coisa que eu aprendi e me disciplinei a fazer durante a mocidade. Porque vai chegar uma hora que você não vai ter o que fazer, não né? Eu não me aposentei também não pretendo. Mas eu sei de colegas que se aposentaram, cedo demais, e estão morrendo de tédio, porque eles não aprenderam a fazer nada que pudesse continuar a fazer é, depois, depois da velhice, não é? Então, é isso aí. Por fim aqui algumas ameaças né, que vocês têm que enfrentar. Ah, primeiro, erotização da sociedade. A gente vive um mundo neopagão ah, em que a erotização começa muito cedo. Veja aí, ah, no, veja, eu digo é saiba né, do, do, do seriado da Netflix, curies de erotização de meninos de 13 anos de idade, 12 anos de idade. É um negócio, eu não sei como é que isso é permitido no Brasil. Ah, ter visões depravadas da sexualidade que estão em todo lugar, dentro da igreja também, você vai enfrentar a questão da vocação, não é? que tipo de trabalho você vai fazer, qual é o seu chamado tem as questões relacionadas com o mercado de trabalho, oportunidade para emprego, isso tudo é desafio a questão do namoro, quando começar a namorar se, se namora muito tempo então são, são desafios minha recomendação é que não namore se for namorar é, não namore muito tempo, é? já namore pensando em casar porque se demorar um namoro, a gente sabe como é que vai, como é que vai terminar. Né? E hoje em dia tem também os desafios da polarização da política, né? e o coração do jovem está aí, ah, essa briga toda na internet a respeito de direita, esquerda, ah, evangélicos à direita, evangélicos à direita, essa polarização, ah, o desafio do ativismo, do envolvimento nessas coisas, que a gente acaba perdendo a cabeça, dizendo um monte de asneiras. Então são desafios que vocês têm diante de você mas fica aqui o conselho de Correlete, do pregador pregador de Salomão. Aproveite, se alegre, faça o que você tem vontade, mas lembre, você vai dar contas a Deus. Lembre que os dias maus vão chegar e lembre que um dia o povo vai voltar ao povo e o Espírito vai voltar a Deus que é o deu. Então esses pensamentos deveriam nortear a nossa vida, a nossa alegria e a maneira como a gente desfruta a mocidade. E...
0: Sear as boas novas Voz Batista e o desafio de missões Sergipe 2021 Ouça nessa quarta-feira Dia 25 de agosto de 2021 Às 6h30 da manhã E às 10 horas da noite na rádio Boas Novas Aracaju o desafio da missionária Elisete Perrussi para a primeira igreja batista de Aracaju, extensivo a todas as demais igrejas da Convenção Batista Sergipana imperdível
1: eu vou anunciar as Boas Novas
0: chegamos ao final de mais um programa Voz Batista obrigado pela sua companhia e agora vamos orar Obrigado, Pai Bendito, muito obrigado por mais um Programa Voz Batista. Obrigado, Pai Santo, em um momento especial pela vida de todos os nossos jovens, jovens cristãos e jovens de um modo em geral, todos aqueles que, nesse tempo, estão vivendo a sua juventude. Abençoa, Pai Bendito, que cada dia os nossos jovens estejam fortes, destelidos, estejam, Pai Bendito, fortes. Desfrutando a sua juventude Mas sobretudo Atentem para o que diz a sua palavra Em Eclesiastes no capítulo 12 Versículo 1 lembra te do que o Criador nos tira a sua Vocidade antes que cheguem os Maldias e os anos dos quais Venham a dizer não tenham um deles contentamento Então que os nossos jovens Desfrutem a sua juventude Mas não esqueçam que há um Deus Há um Deus que os ama Há um Deus que deseja o melhor Para cada um deles, há um Deus que deseja que os jovens se voltem para Ele e abram o seu coração e recebam ao seu filho bendito Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sim, porque Jesus Cristo é a melhor opção para a juventude. A juventude vivendo com Jesus, com certeza, vai ser bem mais feliz. O jovem vivendo com Jesus vai ser um jovem mais feliz, mais abençoado, mais bem sucedido na sua vida porque estará trilhando os caminhos orientados, dirigidos, ou seja, trilhando os seus caminhos, o dia a dia da sua vida, orientados pela tua santa e bendita Palavra. Estarão se fortalecendo na tua Palavra e se cumprindo em suas Palavras, que diz João, a juventude dos seus dias, lá na Ásia, quando ele disse para os jovens, lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 14, segunda parte, Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno, que todos os jovens vivam uma vida vitoriosa com Jesus no seu coração, dirigindo a sua vida, dirigindo os seus passos. Oh, Deus, abençoa a nossa juventude e que todos os jovens cristãos se levantem para anunciar boas novas, sim, boas novas de salvação a todos os jovens sergipanos. Usa, Pai bendito, a nossa juventude para proclamar a Tua palavra cada dia. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.